0: alles ist irgendwie ein Spiegel, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn man jetzt zum Beispiel bei anderen Menschen, wenn eine etwas stört oder wenn man etwas besonders faszinierend findet, das hat ja irgendeinen Grund. Also irgendwie stößt es ja bei mir irgendwas in meinem Gehirn an, dass diese besondere emotionale Reaktion und die Aufmerksamkeit, die ich dem Ganzen schenke, das muss ja irgendwo herkommen. So, und das sind dann ähm, auch sehr spannende Hinweise für ein selbst, wo man vielleicht noch mal genauer reinschauen darf, also wenn ein irgendwas Bestimmtes an einer Person stört, dass man dann eben noch mal genauer schaut. Warum ist das jetzt etwas, was mich so, so massiv ärgert?
1: Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless Experts Episode ein und zwar hatte ich heute wieder mal das Vergnügen mit Manuel Hase zu sprechen. Nachdem er hier 2020 zum ersten Mal auch noch als Green Rabbit hier auf dem Podcast gefeatured wurde, hatten wir danach auch noch mal ein super spannendes Gespräch über das Lieblingsthema von mir, Purpose und Existenzialismus auf seinem YouTube-Channel, der übrigens auch einer meiner absoluten Lieblings-YouTube-Channels in Deutschland ist und nachdem ich mal bei euch so ein bisschen nachgefragt habe, mit wem ihr euch mal wieder ein Gespräch wünschen würdet, kam der Name Manuel auch mehrmals und deswegen werden wir heute wieder das Thema Philosophie mal ein bisschen genauer betrachten und Manuel auch mal die Frage stellen, welche Philosophien ihm denn in seinem Leben am meisten weitergeholfen haben und auch auch nochmal die Frage in den Raum werfen, was ist Philosophie überhaupt und wie praktiziert man das denn? Weil für viele Leute klingt Philosophie so unproduktiv, so was macht man denn da, ein bisschen über Gott und die Welt sprechen? <lacht> und genau hier setzen wir an und sprechen mal Klartext darüber, wie Philosophie unser Leben wirklich bereichert hat wie wir auch durch Philosophie näher an unsere persönliche Wahrheit gekommen sind und warum Manuel mittlerweile sogar das Wort Seele für sich entdeckt hat, obwohl er noch vor kurzem gar nicht so spirituell angehaucht war. Diese und viele weitere Themen werden wir heute hier besprechen. Für mich eine der spannendsten Folgen, die ich hier dieses Jahr auf diesem Podcast haben durfte. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, dass du hier mit uns eintauchen kannst. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Manuel Hase. Wo ich vielleicht trotzdem sehr gerne anfangen würde, Manuel, ist, ähm, wir hatten ja schon mal ein Gespräch hier auf dem Chains Live Podcast. Da warst du aber noch unter dem Namen Green Rabbit aktiv. Und heute, fast zwei Jahre, eineinhalb Jahre später, ähm, hast du dich jetzt entschieden, als Manuel Hase aufzutreten. Und deswegen die große Frage in den Raum für die Leute, die vielleicht die erste Folge noch gar nicht gehört haben: Manuel Wer bist du?
0: Ja, also tatsächlich äh, ist es jetzt ungefähr so ein, so ein Jahr her, dass ich mich entschieden habe, meinen Künstlernamen abzulegen. Damals unter Green Rabbit. Da habe ich angefangen auf YouTube mit äh, Philosophie-Videos. Das ging in ganz viele verschiedene Richtungen, einfach das, womit ich mich beschäftigt habe, habe ich da behandelt. Es war einfach so mein eigener Werdegang und dahingehend dann vielleicht auch so dieser, dieser Namenswechsel als, er als Erklärung, warum ich das gemacht habe. Es hat sich einfach nicht mehr so authentisch angefühlt, unter diesem Künstlernamen aufzutreten, weil ich den eher mit so einem ja fast naiven Weltblick verbunden habe, ähm, einfach mal so sich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen, einfach drüber labern in Videos und gucken, was passiert. Und dann habe ich halt irgendwie letztes Jahr gemerkt, na, ich habe schon eine klare Vision, wo ich jetzt hin will mit meinen Inhalten, was ich den Menschen mitgeben möchte und habe dann ja auch die Meditations-App Mindbuilding vor jetzt zwei Jahren ungefähr ins Leben gerufen, was ja auch konkrete praktisch Praxisanleitung geben soll, wie man das eigene Leben gestaltet und erforscht, das eigene Dasein erforscht. Und da schien mir dieser Künstlername einfach nicht mehr authentisch und passend. Und da habe ich mich dann entschieden, einfach unter meinem ähm, Klarnamen aufzutreten, genau. Ja, das ist ähm, interessant, weil du jetzt ja schon dieses Wort, was wir heute auch behandeln werden,
1: Authentizität, in den Raum wirfst. Nämlich, es hat sich nicht mehr authentisch angefühlt. War das zuerst ein Gedanke oder war das irgendwas, was zuerst hier zu einer Kontraktion geführt hat und dann ist es irgendwie so eine Art großen Entscheidungen. Wie kann man sich das vorstellen? Es hat sich nicht mehr authentisch angefühlt.
0: Ja, es ist einfach irgendwann, man möchte weiter halt die Dinge machen, die man macht. Also jetzt zum Beispiel auf YouTube diese Videos veröffentlichen oder ich habe dann halt auch schon diese geführten Meditationen und so gemacht und ich habe das immer in diesem Kontext Green Rabbit gemacht und das war irgendwie dann so, nein, es passt irgendwie nicht mehr. Also ich habe gemerkt, das passt irgendwie nicht mehr so richtig. Also das, was ich damit vermitteln möchte, mit dem, was ich da präsentiere, da passt dieser Künstlername Green Rabbit nicht mehr zu, weil das, was ich damit verbinde in meinem Kopf, was ich schon seit 2014 mache, also schon ja, acht Jahre, äh, beziehungsweise 2012 sogar schon angefangen habe in, äh, in einem anderem Rahmen, das hat einfach nicht mehr so zusammengepasst irgendwie. Das habe ich gemerkt. Aber es hat auch lang gedauert, bis ich mich dann wirklich tatsächlich entschieden habe, diesen Künstlernamen abzulegen, weil das dann doch schon auch etwas emotional in mir war, womit ich mich selbst auch sehr verbunden gefühlt habe. Wo das Ablegen dann halt auch wiederum ja, sich angefühlt hat, als würde ich so einen Teil meiner Persönlichkeit auch so ein bisschen loslassen. Ne? Also so ein bisschen Vergangenheit abschließen. Deswegen war es auch schwi ein schwieriger Prozess.
1: Ja, und genau dieser Prozess finde ich ja eben auch so spannend, weil wir ja heute auch wirklich über dieses Thema Philosophie sprechen und wie uns Philosophie hilft, unser Leben zu bestreiten oder im besten Fall sogar zu verbessern, zu leben. Und wenn ich jetzt nochmal in diesen Prozess reingehe, das ist diesen emotionalen Part auch angesprochen, das ist ja fast schon wieder wie so etwas, was festhält an einer gewissen Identität. Aber gleichzeitig hast du ja irgendwann mal, irgendwo eben gespürt, es stimmt nicht mehr, du bist aufgewacht und dann vielleicht am nächsten Tag wieder aufgewacht, aber plötzlich wachst du auf und irgendwo in deinem System, in deinem Raum fängt es an, so eine Inkongruenz zu geben. Und ich kann jetzt mittlerweile sagen, nach mehreren Jahren, wo ich, wo ich wirklich über Authentizität nicht nur gesprochen habe, sondern auch mit vielen Leuten arbeite, dass es Leute gibt, die dieses Signal im System gar nie wirklich wahrnehmen wollen, also die viel länger brauchen als wie bei dir vielleicht so ein Jahr, manchmal ein Leben lang gar nicht drauf hören. Deswegen vielleicht jetzt, um den Bogen zur zu Philosophie zu spannen, ist Philosophie da für dich auch so eine Art Hilfestellung oder war das vielleicht was ganz anderes, was dazu geführt hat, dass du das gemerkt hast?
0: Ja, die Philosophie bringt einen auf jeden Fall dazu, sehr selbstreflektiert durchs, durchs Leben zu gehen. Also man betrachtet einfach äh, seine eigene Situation als Mensch, als lebendiges Individuum und das zwingt einen dazu, mit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen auf vielen verschiedenen Ebenen und äh, in dem Fall war es dann eben die Ebene meine Arbeit oder das, was ich eben, ja, eben als meinen größten Lebensinhalt betrachte und das zu reflektieren, wie fühlt sich das gerade für mich an. Und da ist auf jeden Fall die Philosophie ähm, eine ganz, ganz große, wichtige Stütze für mich, da auch die verschiedenen Ansätze auch bei anderen Philosophen, Denkern der Geschichte gesehen zu haben, wie es bei denen eben auch gelaufen ist, wie sie selber da immer wieder reflektiert haben. Und das ist ein Prozess, wenn man da wirklich drin ist, sage ich mal, dann ist das etwas, was automatisch die ganze Zeit eigentlich stattfindet, dass man immer wieder jeden Morgen eigentlich oder jeden Tag seine Situation reflektiert. Deswegen sind natürlich auch so Phasen, in denen man mit Arbeit völlig überlastet ist und eigentlich gar keine Zeit hat, sich mal damit zu beschäftigen, was tue ich hier eigentlich gerade, können auch ziemlich gefährlich sein. Klar, sie sind manchmal da, müssen auch da sein, es darf auch da sein, aber ähm, ja, irgendwann ist es halt sehr, sehr wichtig, wieder in diese Selbstreflexion reinzugehen. Und da hatte ich zum Glück in meinem Leben bisher eigentlich immer, ja, habe ich eigentlich immer den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann auch diese Selbstreflexion zu betreiben und die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
1: Ja, das ist ja dieser spannende Konflikt, wenn man so will, zwischen Präsenz und Commitment, weil du hast jetzt dieses Wort ähm, eben Business in den, in den äh, Raum geworfen. Man hat so eine Idee, was man erschaffen will und sagt im Hier und Jetzt Ja dazu, zu der Idee, aber zu den konkreten Bedingungen, zu den einzelnen Steps, das kann man in dem Moment ja noch gar nicht fassen, greifen, was das ist. Und dann merkt man dann irgendwann so, oh wow, das ist es jetzt. Also da, darauf habe ich mich vor einem Jahr oder vor fünf Jahren eingelassen. Und das ist ja dann eben auch so spannend, auch hier wieder so in Bezug auf die Philosophie. So, Es gibt ja kein Entweder-Oder, aber wie schafft man es im präsenten Moment, Entscheidungen zu treffen oder Commitments einzugehen, die dich dann eben auch langfristig erfüllen?
0: Mhm. Ja, das muss man natürlich dann auch erstmal Wissen, wohin man will. Also das ist, also da ist halt auch die Philosophie sehr spannend, weil da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Strömungen und dann lohnt es sich auch mal in verschiedene Sachen reinzugucken und nicht zu denken, okay, ich es muss jetzt auf jeden Fall, ich muss jetzt die wahre Strömung finden ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, dann hat man sich zum Beispiel mal mit Existenzialismus beschäftigt, das hat nicht so richtig auf Resonanz gestoßen und dann denkt man, hat, das, hat man das für sich abgeschlossen. Aber in einem anderen Zeitpunkt im Leben kann das einem wiederum genau die richtigen Gedanken mitgeben. Und deswegen ist es halt sehr sinnvoll, auch wenn man sich schon mit etwas beschäftigt hat, da immer wieder neu reinzugucken. Also deswegen, ich lese Bücher auf jeden Fall auch immer doppelt und dreifach ähm, mit ein paar Monaten oder ein paar Jahren Pause dazwischen und das ist immer wieder ein ganz neues Erlebnis. Und ähm, ja, dahingehend ähm, muss man halt, um nochmal auf den Punkt da zurückzukommen, muss man erstmal verstehen, wohin will, will ich überhaupt? Ähm, aber manche haben auch erstmal den Step vorher, erstmal zu erkennen, wo ist überhaupt mein Einfluss? Also wo kann ich überhaupt jetzt ansetzen? Wo ist jetzt wirklich das, wo mein, meine freie Willensentscheidung ansetzen kann, um jetzt etwas zu verändern? Wie gesagt, da muss man eben diese ganzen verschiedenen Dinge da ist jeder an einem anderen Punkt und da ist es halt sinnvoll, sich mit verschiedenen Philosophien auseinanderzusetzen.
1: Ja, und du hast jetzt den ähm, Existenzialismus in den Raum geworfen, über den ich heute besonders gerne mit dir sprechen würde, weil ich glaube, da verbinden wir auch ähm, einen Teil unserer Faszination, weil du hast jetzt gefragt, wohin, wohin will ich denn überhaupt? Und das ist ja eine Frage, um die sich ja der Existenzialismus irgendwo ja auch kümmert, so dieses richtige Handeln, weil als ich zum Beispiel damals ähm, mit den ersten psychedelischen Erfahrungen auch mal realisiert habe, dass die Reise irgendwie auch gar nirgends hin muss. Also im Sinne von auch Zen-Buddhismus, so diese Erfahrung der, des Selbst und des, des präsenten Moments, der Gegenwärtigkeit, auch der Realisierung des Motivation und Dopamin und das Suchen nach gewissen Zielen im Außen, genauso wie Leid auch nur wieder kommt und wieder geht. Das ist nicht diesen statischen Glückseligkeitsmoment gibt. Das hat mir dann auch für einen kurzen Moment so ein bisschen so dieses Gefühl gegeben, so scheiße, wofür, wofür macht man den ganzen Scheiß? Und dann durch den Existenzialismus wieder zu dem Punkt zu kommen, ah, es gibt da noch eine Sache, der ich Wert geben kann. Das, das fand ich eben bei mir persönlich so ein wichtiger Punkt und da wollte ich einfach rein und dich mal so fragen, ähm, als jemand, den ich übrigens ultra schätze, auch auf YouTube. Du machst wirklich so geile Videos, also auch das letzte Video über das Thema, wie Sprachen deine, deine Realität beeinflusst, das ist so geil recherchiert. Mich, mich würde es einfach interessieren, was hast du so für einen Cocktail oder für so einen ähm, für, für Mix aus, aus Philosophien für dich zusammengepflastert, der dir jetzt heute diesen Halt im Leben gibt?
0: Ja, auf jeden Fall einerseits der Existenzialismus auf jeden Fall eine große Rolle, aber auch sowas wie die Philosophie der Stoiker, Ikigai spielt auch eine Rolle. Wie gesagt, sind alles viele verschiedene Ansätze und man muss halt immer schauen, was brauche ich gerade im Moment. Und in Phasen, zum, also jetzt mal um nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn man halt eine Phase hat, in der man irgendwie viel Disziplin erstmal braucht, Selbstbeherrschung braucht, um die Ziele umzusetzen, finde ich zum Beispiel die Philosophie der Stoiker sehr hilfreich. Wenn man aber merkt, irgendwie es fehlt mir so ein bisschen an Lebendigkeit im Leben, also man ist vielleicht schon an einem Punkt angekommen, den man ganz gut findet, aber weiß gar nicht, wo, wofür mache ich das gerade so genau, ich will eigentlich auch irgendwie das Leben erleben und genießen, dann ist halt zum Beispiel der Existenzialismus sehr spannend. Der Existenzialismus vielleicht auch als ähm, Hintergrundwissen. Existenzialismus bezeichnet so die französische Variante von der Existenzphilosophie, basiert auch tatsächlich auf der deutschen Phänomenologie. Phänomenologie bedeutet, man schaut sich an, wie die Dinge sind. Ohne Urteile, ohne irgendwelche weiteren Gedanken dazu, sondern einfach nur, wie die Dinge konkret sind. Und das hat Sartre, also französischer Existenzialist, hat das eben auch gemacht. Und worauf er da einen besonderen Fokus gelegt hat, ist das Erleben von Freiheit. Also, dass wir uns als freie Wesen erleben. Das ist ein, ein Phänomen, was wir ja auch heutzutage naturwissenschaftlich überhaupt nicht greifen können, erklären können. Also, da ist ja die größte Uneinigkeit äh, überhaupt. Ne? Gibt es den freien Willen? naturwissenschaftlich würde man sagen, ja, es ist alles determiniert, ne? also es ähm, funktioniert alles nach bestimmten Gesetzen, aber konkret, wir selber merken, irgendwie passt das nicht, so, ich habe eine gewisse Entscheidungsfreiheit und da setzt der Existenzialismus an, sich dieses Phänomen ganz exakt anzugucken und da tiefer reinzugehen und dann eben auch, ja, zu, zu schauen, okay, wie nutze ich jetzt diese Freiheit, ne? Ja, genau, also
1: im Sinne von ich habe diese subjektive Wahrnehmung, dass ich einen freien Willen habe, dass ich da irgendwas entscheiden kann. Und wenn mir das dient in meinem Leben, warum sollte ich mich dieser Story nicht verschenken?
0: Ja, und da gibt es dann halt wieder verschiedene Ansätze, wie man jetzt eben diese Freiheit nutzen kann. Also da ist zum Beispiel dann die Philosophie der Stoiker recht eindeutig, würde ich sagen. Also da, da wird eben gesagt, wir sind vernunftbegabte Wesen und wir sind auch soziale Wesen, deswegen ist da auch immer eine gewisse Moral drin, das darf man niemals vergessen, also nur weil ich jetzt frei bin, heißt das nicht, darf ein riesen Arschloch sein, sondern äh, ist es ist immer eigentlich eine gewisse Moral in diesen ganzen Philosophien drin. Bei den Stoikern geht es eben auch darum, wir sind soziale Wesen, wir sind gemeinschaftliche Wesen und darum ist es auch entscheidend und wichtig, dass wir ähm, uns dieser sozialen Gemeinschaft auch ähm, hingeben und danach auch handeln. Also nicht nur im eigenen, eigenen Sinne, da ist dann vielleicht auch so der, der Unterschied zwischen anderen antiken Philosophien, wo es dann eher so um die Befriedigung von Lust geht oder sowas. Aber auch interessant ist da in dem Zusammenhang ja auch Ikigai, weil da geht es ja dann auch darum, ähm, ja, dem Sinn, äh, dem, dem Leben einen, einen Sinn zu geben und da eben äh, zu versuchen, okay, wie, wie schaffe wie schaff ich das überhaupt? Also diesen kleinen Freiheitsspielraum, den ich als Mensch habe in meiner, in meiner Willensfreiheit, wie kann ich wie kann ich diesen oder wie sollte ich diesen Spielraum nutzen? Da ist das, finde ich, das Prinzip von Ikigai auch sehr, sehr interessant. Damit kennst du dich ja eigentlich auch sehr gut aus, ne?
1: Ja, ich finde ich find das Ikigai super spannend, wobei das Ikigai für mich immer noch so einen wichtigen Punkt nicht wirklich mit einbringt. Und zwar, was bedeutet das jetzt für mich konkret als nächsten Handlungsschritt oder was bedeutet das für mich jetzt auch? Also mein Medium wird dadurch nicht offensichtlich. Also was ist jetzt mein Medium? Wie, wie bringe ich das, was jetzt hier ist, in diesem Bewusstsein, in die materielle Welt hinein? Ähm, und, und dort arbeite ich zum Beispiel eben sehr gerne mit diesem Konzept, was ist mein Medium? Und was ich auch super spannend finde, um da vielleicht nochmal so deine Frage auch zu äußern, ob du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht hast, so diese Frage, haben wir eine Essenz? Weil die Tugendlehre von Maslow finde ich zum Beispiel super spannend, der sagt ja, dass wir alle, so etwas in uns haben, das schon da war, mit dem wir geboren wurden. Und es irgendwo auch darum geht, diesen Kern, diese Essenz wieder zu finden. Äh, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung mal nicht als Entwicklung nach außen, in, in irgendwo nach oben, sondern entwickeln, wirklich den Wickel langsam zu entwickeln und zu gucken, was ist eigentlich da. Und dass wir eben alle irgendwo unsere eigene Tugend haben. Also zum Beispiel meine größte Tugend für mich ist so dieses Thema Wahrheit, dass ich sogar die Wahrheit wissen will, selbst wenn sie mir nicht dient. Also, dass ich auch gerne mal auf der falschen Seite der Wahrheit stehe, nur um näher zur Wahrheit zu kommen. Und vielleicht bei einer anderen Person ist es diese Tugend Liebe, so diese, diese Liebe auch zu haben, selbst wenn es gar keine Gründe gibt, oder Selbstgenügsamkeit. Das ist auch eine krasse Tugend, mit der ich mich sehr stark identifizieren kann, dass ich das Gefühl habe, wirklich aus mir heraus einfach zu handeln und, und, und nicht irgendwie von außen jetzt diesen Cheer zu brauchen, so was jetzt andere Leute darüber denken. Und das macht es in meinen Augen auch sehr wichtig, weil wenn du diese Essenz einmal gefunden hast, dann ist ja das auch wieder so wie eine Art Halt, den es dir gibt, dass du sagst, hey, egal was ist, ich, ich bezeichne es als Airbag, so, egal was ist, auch wenn es mal so richtig schlimm in meinem Leben gibt, ich weiß, an was ich mich im schlimmsten Fall für mich festhalten kann, wo ich diesen Halt noch haben möchte.
0: Ja, das geht, es geht auf jeden Fall schon sehr, sehr tief. Wenn man sich so tief schon Gedanken gemacht hat, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr stark gefestigt im Leben. Ich kann es jetzt nicht auf die Weise ausdrücken, wie, wie du es jetzt beschrieben hast. Bei mir ist es, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders. Also ich habe da, glaube ich, so eine, so eine metaphysische Vorstellung als Grundlage. Also metaphysisch, wie ist die Wirklichkeit im Hintergrund wirklich aufgebaut. Und da ist für mich dieses Alleinheitsprinzip sehr entscheidend. Also dass der Kosmos ein Ganzes ist und dass ich ein Teil davon bin. Und allein diese Vorstellung macht ein, also finde ich, gibt mir, also persönlich gibt es mir einfach schon das Gefühl, so etwas Bedeutendes, Wichtiges zu tun, allein dadurch, dass ich existent bin. Weil der Kosmos sich selbst erkennt. Und irgendwie, ja, irgendwie hat, hat das äh, auf, auf deiner höheren Ebene dann schon einen wichtigen Einfluss. Und ja, dahingehend habe ich dann für mich auch so die. Schlussfolgerung gezogen, dass es einerseits darum geht, für mich selber diese Erfahrung als Mensch möglichst tiefgehend zu erfahren, aber auch dafür zu sorgen, dass andere möglichst tiefgehend diese Erfahrung machen können und ja, das ist auch etwas, woran ich mich immer wieder erinnern kann, auch wenn mal irgendwie was schlecht läuft, dass es eigentlich nur darum geht, dass ich da mein Bestes gebe, äh, in, die, in diesem Zusammenhang. Natürlich ist es dann halt auch wichtig zu betrachten, dass man die Vergangenheit, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, dass man immer sagt, okay, das ist abgeschlossen. Solche Dinge sind äh, auch wichtig immer zu betrachten. Vergangenheit ist abgeschlossen. So, es geht jetzt nur um diesen speziellen Moment. Was kann ich jetzt tun? Damit werden wir ja auch wieder bei dem, dass man diese eigene Freiheit überhaupt erstmal erkennt. Ne?
1: Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr spannend. So diese, Diesen Gedanken zu haben, man ist Teil des Kosmos, Teil eines riesengroßen Organismus fast schon, wenn man so will. Und, und damit ja auch, wirksam in jedem einzelnen Moment wiederum für den kompletten Kosmos. also im Sinne von wir sind wichtig, aber irgendwo auch komplett unwichtig dieses paradox so diese Unwichtigkeit zu, zu realisieren, das, warum dieses, warum Kosmos oder aber dann auch wieder aber Kosmos und hey ich bin dann Teil davon und ich wirke äh, wie in einem Körper ja auch, wenn da irgendeine Zelle nicht mehr mitmacht, dann hat das wie Einfluss auf den kompletten Organismus oder?
0: Ja, also es ist ja, es ist doch unglaublich spannend, wenn man jetzt mal diesen Freiheitsspielraum betrachtet, so, dann ist das ja, dann ist das ja der, der, der Kosmos, der sich für etwas konkret dann entscheidet. Also bei Sartre im Existenzialismus ist, bezeichnet er das auch als das Nichts, also dass wir eigentlich nichts sind, dass wir uns ja selber, selber definieren müssen, so, man ist in einem absoluten Nichts und aus diesem, aus dieser Situation heraus muss man etwas erschaffen, oder was heißt muss, ne, also doch, doch, man kann schon sagen, muss, weil Sartre sagt ja auch, wir sind zur Freiheit verurteilt, also wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen. So, und das ist halt, das ist ja mega spannend zu betrachten, dass wir gar nicht drum herumkommen, uns, unser Wesen frei zu wählen und Genau, da ist halt auch so, wir, wir wählen uns unser Wesen frei und wählen damit auch einen Teil des Wesens des, des ganzen Kosmos. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, in welchem Maßstab findet das statt? Man kann jetzt das materielle Universum betrachten und sagen, ja, die Erde ist ja nur ein winziger Fleck, eigentlich gar, komplett unbedeutend. Da habe ich wiederum eine andere metaphysische Sicht drauf, weil ich denke, dass dieses geistige Prinzip, was in uns wirksam wird, schon noch etwas ist, was sehr, sehr bedeutsam im Kosmos ist. Und ich schließe jetzt nicht aus, dass es woanders auch stattfindet, aber es ist schon etwas sehr, sehr, sehr Besonderes und dem sollten wir auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen ist da halt die, die un unahnbare Größe des Universums, des materiellen Universums gar nicht so relevant. Da sollte man sich nicht zu sehr darauf versteifen.
1: Ja, das ist ja auch, da hast du auch ein geiles Video mal gemacht über das Thema Nihilismus. Im Sinne von, dass es ja auch nur eine Zwischenstufe ist. Eine wichtige Stufe, die wir in der Regel alle mal irgendwann durchschreiten, aber von dort geht es ja wieder weiter. Also wir Sinne von, okay, vielleicht macht nichts Sinn, vielleicht ist das eine Option, so aber hey, was ist denn jetzt die Alternative? Ich bin jetzt zur Freiheit verurteilt, ich kann mich jetzt selbst definieren und was ich da auch spannend finde, weil du weil ich wirklich dieses Wort Authentizität in den letzten Monaten für mich nochmal auch in Bezug auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit ganz, ganz tief untersucht habe und, und das ist so eine ganz krasse Erkenntnis, was mich auch interessieren würde, ob du das auch so siehst, weil wir haben ja, diesen, diesen, dieses Statement, wo man, wir wurden zur Freiheit verurteilt. Und das klingt jetzt aber irgendwie wieder so wie, hey, du kannst alles sein. <lacht> so. Da gibt es auch diese Memes. My mom told me you can be everything, so I became a, I don't know, like a potato. Thing you know. <lacht> Und was ich immer mehr für mich jetzt aber das Gefühl kriege, ist, dass Authentizität fast schon der höchste Wert überhaupt ist, auch im Existenzialismus, wenn es darum geht, wirklich wahrhaftig frei zu sein, weil erst dann die, die, die Essenz, der Kern, den in meinen Augen eben schon da war, wieder freigelegt wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kunden arbeite, der mir sagt, ja, ich würde sehr gerne ähm, Millionär sein und, und auch so ein Leben leben wie du oder äh, was auch immer, irgendwie so, so eine Idee hat und dann aber über Jahre hinweg frustriert, einfach nicht vom Fleck kommt und aber immer sagt, ich will das. Und dann aber irgendwann zu realisieren, hey, was er eigentlich will, ist einfach im Moment sich künstlerisch auszudrücken, zu tanzen, ähm, vielleicht irgendwie eine ganz andere Form von Leben, die er schon immer wollte, als Kind auch schon immer diese Essenz in sich getragen hat, aber irgendwann vergessen hat, wer er ist. Und, und seine höchste Form der Freiheit ist es auch wieder loszulassen von der Idee, wer er eigentlich sein will und damit eben auch von dieser und das ist eben auch jetzt wieder das Fiese, wenn man so will, weil ja im Sozialismus immer versucht wird, allen möglichst gleich viel zu geben, dass es halt auch sowieso wie so einen Lebensweg oder einen Seelenweg sogar gibt, der einfach heißt, hey, du wirst einfach jetzt kein Millionär, weil du bist, du wirst, also du könntest einer werden, aber du wirst nicht, du wirst nicht erfüllt, du wirst nicht authentisch, du wirst nicht glücklich. Dein authentischer Seelenweg liegt darin, auf der Straße zu musizieren und da bist du die glücklichste Vision deiner selbst, weißt du, was ich meine?
0: ja. Aber es kann ja auch das eine aus dem anderen dann irgendwie herauskommen sozusagen. Also man sollte sich dann, also es klingt für mich danach, man, man sollte nicht zu sehr sich darauf oder überhaupt eigentlich gar nicht darauf fokussieren, was ist jetzt weit in der Zukunft. Millionär werden, das kann man nicht von heute auf morgen, außer mit ganz viel Glück beim Lotto spielen oder was weiß ich was. Aber ansonsten, wenn man es durch, durch Arbeit erreichen möchte, dann ist das nicht von heute auf morgen getan. Das heißt, man sollte sich dann eher überlegen, ähm, so von wegen äh, ich möchte, ich möchte den, den Weg bestreiten, Millionär zu werden. Das kann man vielleicht so sagen, aber dann geht es um diesen Weg, dass man diesen Weg äh, genießt, dorthin dort zu kommen und äh, sich zu überlegen, okay, was können zum Beispiel die Menschen brauchen, äh, was kann ich, was, ja, womit kann ich dann eben auch Geld verdienen? Das sind ja Gedanken, die kann man sich dann konkret in der Situation machen, aber das weit in die Zukunft zu spinnen, das ist halt. Das ist halt nicht so der richtige Ansatz. Und dann, wenn man dann halt überlegt, ähm, was man jetzt konkret im Moment dafür tun kann, dann ergibt sich dann wieder eine ganz neue Perspektive, wie zum Beispiel auch mit diesem Musizieren, dass man merkt in dem Moment, das erfüllt mich ja komplett, dieses Musizieren, also im Ikigai zum Beispiel ist es ja auch so, da gibt es ja diese fünf Säulen, mit dass man klein anfangen soll, erstmal loslassen soll und dann Harmonie leben und die Freude an den kleinen Dingen und so. Das ist halt dann der Ansatz, den man vielleicht in dem Moment erstmal braucht, sich wieder zu besinnen auf das Eigentliche, was jetzt gerade wesentlich im Moment da ist. Und dann daraus eben auch diesen, ja, wie du sagst, Seelenweg dann überhaupt erstmal zu erkennen, dass man merkt, was erfüllt mich jetzt gerade, wenn ich jetzt meine eigene Freiheit nutze, was will ich jetzt tun, was kann ich tun und was erfüllt mich mit Freude?
1: Was, was passiert in dir, wenn du das Wort Seele hörst? Was machst du daraus?
0: Ich hatte da tatsächlich letztens eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, da habe ich ähm, eine sehr tiefe Meditationserfahrung gehabt. Ich war vorher immer sehr, fand es sehr schwierig mit, mit, mit Seele, weil es, es gibt Körper und Geist. Ich konnte mir immer vorstellen, okay, man kann das Ganze auf ein Prinzip äh, zurückführen irgendwie. Oder man sagt, es gibt Körper und Geist getrennt. Aber es gibt ja dann zum Beispiel im Christentum oder auch in anderen Lehren so eine Trinität, drei, also die Seele dann noch. Und da habe ich immer gedacht, was die Seele denn? Also das ergibt für mich keinen Sinn. Drei, also ein oder zwei, okay, aber drei ergibt keinen Sinn. Aber dann hatte ich diese sehr tiefgehende Meditationserfahrung, in der ich mich als diese Seele gespürt habe. Also wo ich gemerkt habe, ich, ich bin wirklich diese Seele und stehe sozusagen zwischen Körper und Geist. Und es geht darum, diese Balance dazwischen aufrechtzuerhalten. Und das fiel mir in diesem Meditationszustand auch sehr, sehr leicht. Also da war es einfach, deswegen war es dann vielleicht auch, dass ich da so tief reingehen konnte in dieses Spüren der, des seelischen Seins an sich, weil, es, weil die Aufgabe der Seele in dem Fall sehr, sehr einfach war. Also Körper und Geist in Balance zu halten, im Meditationszustand, das war sehr, sehr leicht, wenn man alles loslässt. Deswegen konnte ich mich da als diese Seele spüren und deswegen verbinde ich damit mittlerweile ziemlich viel, weil ich das Gefühl habe, ja, dass das eigentlich das menschliche Sein ausmacht, dieses Seelische. Gibt es irgendeine
1: Philosophie, die dir bekannt, die sich mit dem Thema Seele ausreichend beschäftigt hat, wo du sagst, damit stimmst du überein? Weil in der Bibel habe ich auch viel davon gelesen, aber dort ist es ja auch wieder an sehr viel moralische Themen gekoppelt automatisch.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt. Also auch, auch in östlichen Philosophien, wenn dann zum Beispiel davon die Rede ist, da gibt es ja sowas wie Atman und Brahman, Brahman ist das höchste kosmische, Atman ist das Brahman im Menschen, was ja auch wiederum sowas von, von Seele hat, aber irgendwie ist das alles so schwer zu greifen, aber das, da hat man halt in der östlichen Philosophie, finde ich, einen guten Ansatz, in dem es eben darum geht, das einfach selbst zu erfahren, also es geht immer um die Selbsterfahrung dass man sich zum Beispiel hinsetzt, meditiert und ähm, sich das Phänomen einfach anschaut. Aber so, ja, darüber zu sprechen, das zu verbalisieren, was ist die Seele und wie setzt man das jetzt in einen äh, philosophischen, theoretischen Kontext, ja, finde ich auch sehr schwierig. Hat mich bisher jetzt auch noch nicht so wirklich zufriedengestellt, wenn ich da irgendwie mir verschiedene Sachen durchgelesen habe.
1: Ich finde aber deinen Ansatz, den du jetzt gerade in den Raum geworfen hast, den ich auch so zum ersten Mal gehört habe, auch spannend, dass du sagst, die Seele ist so dafür verantwortlich, Körper und Geist in einer Balance zu halten. Das macht, macht irgendwo auch Sinn, weil für mich ist es eben auch, wenn ich es wieder auf, auf materialistische Tatsachen reduzieren müsste, dann wäre vielleicht auch irgendwo Seele für mich immer noch so das Tiefste unseres Unterbewusstseins. So die ganz ganz tiefen unterbewussten Vorgänge, die, die wirken, die wir aber gar nicht wirklich ähm, greifen können, die ich zum Beispiel bei psychedelischen Erfahrungen dann immer wieder äh, für mich sehe und merke so, wow, das ist da, das wirkt gerade in mir. Und, und was ich mit diesem Wort Seele auch immer mehr verbinde, und da würde es mich jetzt auch interessieren, wie du zu dem Wort stehst, ist, ist das Thema Wahrheit. So, was, was ist so absolute Wahrheit, objektive Wahrheit, subjektive Wahrheit? Also, was, was macht es mit dir, wenn du,
0: wenn du über Wahrheit sprichst mit Leuten? Boah, ja, <lacht> Wahrheit. Hm. Also, ich habe mich... Äh auf meinem Kanal gerade zu Anfang, also auf YouTube, sehr viel mit dem Thema Erkenntnistheorie beschäftigt. Also, was kann der Mensch wirklich sicher wissen? Und da geht es ja um, um Wahrheit im Prinzip. Ähm, und bin eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, äh, wir können nichts mit Sicherheit wissen. Äh, ja, nach Descartes, Cogito Ergo Sum, ne? ich denke, also bin ich. Ich kann nur wissen, dass ich existiere. So. Und alles andere kann ich nicht wirklich wissen. Und da ist halt die, die Frage, was, was, in, wie kann man da Wahrheit in diesem Kontext betrachten, wenn man eigentlich nichts mit Sicherheit wissen kann. Das heißt, ich kann eigentlich nur von mir selbst, von meiner eigenen subjektiven Perspektive darauf schauen, was ist für mich wahr, aber eine objektive, absolute Wahrheit zu erkennen, ist, glaube ich, für den Menschen unmöglich. Wie ist das bei dir? Was würdest, Du hast ja gesagt, dass es bei dir auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Begriff ist. Also da würden mich deine Gedanken natürlich auch interessieren.
1: Ja, für mich geht das Thema mittlerweile sehr tief, weil ich ähm, an allen e Ecken und, und Kanten bohre an diesem Wort. Also wir haben einmal das Thema Wissenschaft, was für mich der Anker ist in meinem Leben. Das habe ich auch wieder gemerkt. Also immer, wenn ich mich sehr weit distanziere, also ich habe zum Beispiel ähm, durch gewisse psychedelische Erfahrungen auch so psychotische Episoden erlebt, wo ich dann mal merke, wie es ist, keinen Anker mehr zu haben. Und das Erste, was mir immer wieder diesen Anker gab, war dieses Gefühl, hey, es gibt, es gibt Schwerkraft, so weißt du, es gibt gewisse Naturgesetze, die ich, die ich persönlich gerne, gerne auch als objektive Wahrheit sehe. Also im Sinne von, wie ich auch gerne limitiert bin durch Raum und Zeit, dass ich jetzt gerade hier mich mit dir treffen darf in diesem Kosmos, um jetzt dieses Gespräch zu führen und Leute sich dieses Gespräch auch über die nächsten Monate, Jahre noch anhören können. Das ist Dualität und das ist für mich so, okay, da, da kann ich meinem Verstand so eine Art Limitierung schenken, die es mir ermöglicht, durch dieses durch dieses Leben mit mit Vielen offenen Fragen, aber auch mit einer gewissen Bestimmtheit zu gehen. Das heißt, Wissenschaft ist ein großes Thema bei mir mit Wahrheit, weil es eben so ähm, mir einen Anker gibt. Ähm, dann aber auch dieses Thema Bibel. Ähm, ich habe die Bibel bis heute nicht gelesen, aber ich habe verstanden, dass die Bibel im westlichen Raum dieses Buch war, diese Bibliothek, wenn man so will. Das sagt auch Jordan Peterson so krass. Das war das erste Ding, was wir uns hin und her gereicht haben zwischen Menschen und deswegen fast schon so wie die Prärequisite von Wahrheit, wie wir sie heute fühlen auf moralischer Basis. Das heißt, dass diese Moral, die in uns wirkt, die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, dass selbst wenn wir psychopathische Zustände haben oder Leute wirklich auch Psychopathen sind, die ja immer noch lügen, also um nicht sich nicht zu erkennt, entkenntlich zu zeigen. Also das ist etwas selbst wenn Leute nicht mal empathisch sind, es so tief in ihnen verankert ist, nicht zu lügen oder nicht aufzufliegen. Und gleichzeitig auch diese Erkenntnis, die ich hatte, dass das Einzige, was noch schlimmer ist, als bei einer Lüge entlarvt zu werden, ist davonzukommen. Und das ist eben wieder dieses seelische Thema, dass es irgendwo in dir wirkt, und du weißt, dass du gerade nicht in deiner hundertprozentigen Wahrheit lebst. Das heißt, dieses moralische Thema Wahrheit. Und das dritte, da hast du mich auch nochmal sehr schön mit deinem Video abgeholt, das ich jedem übrigens empfehle, sich anzuschauen, der sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen möchte. Das, was du vor zwei Wochen gepostet hast über das Thema Sprachen, dass Sprachen am Ende des Tages auch komplett unsere Wahrheit beeinflussen. Also da bin ich dann auch, gehe ich dann so weit, dass ich auch wieder sage, da ist nur Naturwissenschaft für mich das, was ich als objektive Wahrheit betrachten würde, weil wenn die Bibel am Ende des Tages auch nur auf einer sprachlichen Verständnisbasis in meinem Geist wirkt und andere Kulturen, ganz andere Wahrheiten aufgrund ihrer Sprache fühlen, sehen ähm, und erleben, dann ist auch Sprache eigentlich ein Teil dieser, dieser Wahrheit, wie wir sie als Menschen sehen, den ich ja äh, nicht außen vor lassen würde.
0: Okay, da waren jetzt auf jeden Fall zwei Punkte noch dabei, die ich sehr, sehr interessant fand. Also auf jeden Fall einmal das mit dem, dass man, dass du dich auf die konkrete ja, also, sage ich mal, Wahrnehmung dann auch fokussierst, zum Beispiel ähm, Schwerkraft wirkt, ich existiere in Raum und Zeit, das ist ja auch wieder diese phänomenologische Perspektive, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, also, dass man sich das unmittelbar Gegebene anschaut und da merke ich, okay, ich bin durch die Schwerkraft gebunden, ich kann nicht einfach fliegen, so, also, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich möchte jetzt fliegen und dann mache ich das, also, da bin ich in meiner Freiheit limitiert. Auch durch, also das ist ja auch etwas, was der Existenzialismus ganz klar so feststellt, ne? also dass man limitiert ist durch ähm, natürlich Naturgesetze, durch die Biologie, durch den sozialen Kontext, in dem man aufwächst, durch viele Dinge ist man limitiert, aber es gibt eben diesen Freiheitsspielraum. So, aber vielleicht hat man gerade eine Phase, in der man sich gar nicht zu sehr auf diesen Freiheitsspielraum fokussieren kann, möchte, weil man erstmal das, worin man limitiert ist, genauer verstehen muss. Und äh, wie, wie funktioniere ich eigentlich? Also erstmal dahin zu kommen. Okay, was, wa, wo bin ich jetzt eigentlich konkret frei und was will ich damit anfangen? Ähm, das war der eine Punkt, äh, der, den ich da sehr interessant fand. Also phänomenologisch das Ganze auch anzugehen, sich anzuschauen, was ist konkret da. Und das Zweite, was hattest du zuletzt gesagt? Das Thema Sprachen. Thema Sprache genau, dass das natürlich auch einen äh, riesigen, ähm, riesigen Einfluss hat. Ich denke, dass gerade in äh, der Philosophie viel also da würden wir jetzt nicht alle zustimmen, aber viel auf das Gleiche hinausläuft. Also zum Beispiel jetzt auch bei der Philosophie der Stoiker, die hatten wir angesprochen, Existenzialismus hatten wir angesprochen, Ikigai hatten wir angesprochen. Diese ganzen Dinge, das, da kann man schon, auch wenn die Sprache sehr unterschiedlich ist, dann hat das auch viel mit dem kulturellen Kontext zu tun, in dem das Ganze entstanden ist. Also in der westlichen Philosophie, westlichen Welt, haben wir da ganz andere Ansätze, ganz andere Worte, die wir benutzen. Und auch andere Worte, nicht nur die wir benutzen, sondern die auch im Menschen wirksam werden, also wie Sprache dann auf uns wirkt. Denn viel ist es halt diese östliche Philosophie, wenn man sich damit Buddhismus beschäftigt, ist es halt oft so, dass das Menschen zu abstrakt erscheint, also zu irgendwie, weiß nicht, zu weit weg von dem konkreten menschlichen Erleben. Und deswegen können sie sich damit nicht so gut auseinandersetzen, aber es kommt auch immer mehr, dass das passiert. Durch diese Globalisierung, dass wir uns mehr und mehr aneinander annähern, können wir auch, Sprachlich viel besser darauf reagieren, was da in der, in der östlichen Philosophie eigentlich ähm, ja, vorgestellt wird, weil wir darüber, ja, dazu mehr verstehen und weil sich Sprachen auch mehr vermischen. Und da, ja, da ist halt auch ganz interessant, sich mal verschiedene Sachen einfach anzuschauen. Also, wie du schon gesagt hast, die Bibel kann für manche da interessant sein, aber auch sowas, ähm, ja, wenn man sich mal die Mystiker anschaut, die es da in, in der Geschichte gab oder es gibt auch sowas, ich habe letztens ein Buch gelesen, ich glaube Christus lebt in uns allen oder so, ist auch mit so einem ähm, sehr christlichen Kontext, muss man sich auch entsprechend darauf einlassen können, ne? also das Ganze sprachlich so zu fassen, dass man das Ganze verstehen kann, aber es läuft alles letzten Endes halt auf diesen letzten Freiheitsgrad hinaus, den wir als Menschen haben und sich da zu überlegen, was möchte ich mit diesem mit diesem letzten Funken Freiheit, den ich habe, was möchte ich damit anfangen?
1: Ja, das, das was du jetzt gerade angesprochen hast, das finde ich auch sehr wichtig nochmal hervorzuheben, ich habe allgemein das Gefühl, dass mein ganzes Leben immer nur auf dieser Methode bisher aufgebaut ist, dass ich nicht mal dieser Typ bin, der jetzt in jeden. also ich habe jetzt zum Beispiel wahrscheinlich viel weniger über Existenzialismus gelesen als du, ähm, aber ich habe wirklich über alles, also ich habe mich in, in Psychologie habe ich mich sehr stark reingefuchst, in ähm, Philosophie, Spiritualität, Hirnforschung, auch mit den Hormonen, wie das alles funktioniert, mit den Glückshormonen und das Interessante ist, auch wenn du dann mal NLP betrachtest, ACT, Cognitive Behavioral Therapy, alle haben irgendwo eine Überschneidung, wo ich dann auch sagen würde, da ist auf jeden Fall Wahrheit drin. Also wenn im Osten, im Westen, bei den Weden, wenn da überall irgendwo... Die Sachen immer wieder zum gleichen Punkt zeigen und sich wiederholen und ich da Trends erkenne, sogar in der westlichen ähm, trockenen wissenschaftlichen, ähm, weißt du so, dann, dann sage ich okay, hier hier, aber das ist ja auch Wahrheit dann irgendwo. Also näher an die Wahrheit kommt man da nicht, also wenn irgendwo alle zur gleichen Erkenntnis kommen weltweit, was ich meine?
0: Ja, ganz ganz genau. So und also da diese Überschneidung zu sehen, habe ich für mein Leben auch als sehr sehr wertvoll empfunden, weil es auch irgendwie eine gewisse Stütze gibt, dass es doch irgendwie schon was gibt, was uns alle, was, was alle Menschen gleich empfinden, weil man sonst auch das Gefühl kriegen kann, so von wegen, ja, die, ich folge jetzt der und der Ideologie vielleicht, also zum Beispiel bin ich einer gewissen Religion zugehörig. Und dann wird ja auch oft von außen kritisch die Frage gestellt, ja, wieso ist gerade dein Gott der Richtige und nicht ein anderer? Und sich dann klarzumachen, es geht gar nicht darum, dass jetzt diese Religion richtig ist oder dass der richtige Gott ist, sondern dass dieser Weg für mich funktioniert, ähm, so in meinem Leben, dass ich mit diesen Worten, die da gesprochen werden, mit dieser Sprache, die da gesprochen wird in diesem Zusammenhang, dass ich damit was anfangen kann und daraus für mein Leben das schöpfen kann, was ich daraus schöpfen will. Also dass eher die Philosophie oder auch eben eine spirituelle oder religiöse Richtung, ganz egal, dass das einem ja einfach diesen Nutzen bringen kann für das, für das eigene Leben. Und das zu erkennen, hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen, weil ich dadurch auch flexibler bin in den Philosophien oder ja auch anderen Strömungen, äh, womit ich mich gerade beschäftigen will, was bei mir auf Resonanz stößt, ohne dass ich jetzt sage, ähm, ah jetzt hab, muss ich alles aus der Vergangenheit verwerfen. So, Das ist ja nicht der Fall. Es ist nur so, in, in der Vergangenheit haben mir andere Dinge besser geholfen und jetzt ist es halt gerade das.
1: Du hast ja auch den äh, Understand-Myself-Test gemacht von Jordan Peterson.
0: Ja, schon ein bisschen länger her, aber ich habe... Weißt du gerade ja.
1: noch, was du dabei bei Offenheit hattest?
0: Äh, war schon ziemlich hoch, aber ich kann mich nicht genau entsinnen. Wenn,
1: wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, hat sich für dich der Kreis denn mittlerweile geschlossen? Also sagst du, dass du mittlerweile an dem Punkt bist, wo du genügend Philosophie getankt hast, um zu sagen, hey, da stimmt, so funktioniert das Leben jetzt für mich. Eben das, ist ja das, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf Religion. Leute sagen irgendwann, hey, weißt du was? Wahrheit schön und gut, aber es funktioniert für mich. Der Kreis hat sich für mich geschlossen, ich möchte gar nicht mehr weiter. Ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, der sagt, hey, Fasten funktioniert für mich, auch wenn es jetzt wissenschaftlich irgendwie andere neue Erkenntnisse gibt. Für mich funktioniert es, der Kreis hat sich geschlossen. Das finde ich, find ich auch schön, dass man irgendwann sagt, hey, ich bin jetzt 45 oder 40 oder auch erst mit 60 oder vielleicht sogar schon mit 20. Und ich muss mir jetzt nicht die gleichen Fragen immer wieder stellen. Das ist ja auch der Grund, warum in Beziehungen zum Beispiel oft, selbst aufgrund sehr ähnlicher Werte, die eine Person sich dann irgendwie wegentwickelt, weil sie sich immer wieder die Frage stellt, weil die Offenheit viel höher ist als bei der anderen Person. Die andere Person, die denkt sich so, hey, was hast denn du für ein Problem? Warum bist du noch nicht happy? Warum ist, ist, reicht es noch nicht? Wie, wie siehst du dich <lacht> da selbst, so in diesem Kontext?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ähm ich für mich schon öfter festgestellt habe, wenn ich wollte, dann könnte ich mich auf eine Sache jetzt wirklich komplett einlassen und das als meine Wahrheit, die für mich funktioniert, äh, akzeptieren und das für mein Leben nutzen. Wenn ich das wollen würde, dann, könnt, dann könnte ich das. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Punkt in meinem Leben äh, kommen wird, an dem ich das möchte, und dann wird das auch in Ordnung sein. Aber aktuell, in Anführungsstrichen, habe ich das jetzt nicht so, brauche ich das nicht unbedingt. Also, mich erfüllt es gerade sehr, auch diese Unsicherheiten zu haben, auch schwierige Phasen zu haben und äh, Phasen, in denen ich überhaupt nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist, die finde ich für mich gerade noch sehr erfüllend und empfinde die auch äh, als wichtig, um eben möglichst viel, also durch meine ja, aufgrund meiner Arbeit eben auch möglichst vielen Menschen verschiedene Perspektiven bieten zu können. Deswegen muss ich mir oder möchte ich mir halt verschiedene Perspektiven auch weiterhin anschauen und diese Offenheit beibehalten. Ähm, deswegen bin ich aktuell an, auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich da sehr offen gegenüber fast allem bin, aber ich habe natürlich so ein paar Favoriten immer, so, ne? also aber wie gesagt, das wechselt dann auch, womit ich mich gerade am meisten beschäftige, ähm, aber es ist auch dann immer wieder spannend, also es gibt immer wieder neue Impulse und vielleicht irgendwann mit 50 oder so, mal schauen, mit 60, vielleicht ist dann irgendwann der Punkt erreicht.
1: Ja eben, das, das frage ich mich auch so, ich habe auch eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz, dass ich sage, ich finde dieses Unsichere, dieses, ich will es also ich kann damit sehr gut leben. So, ich, ich, ich bin völlig okay damit, dass ich es nicht weiß. Aber eben, es ist wirklich krass, du hast ja da gesagt, dass du durch Meditation an diese Punkte kommst. Da bin ich bisher durch Meditation noch nie hingekommen, aber wirklich an diesem Punkt, wo ähm, bei einer ähm, Ayahuasca-Reise zum Beispiel so viel Wahrheit, also alles wegfällt, bis da wirklich nur noch so ein großes Thema ist, wie zum Beispiel Unendlichkeit, Liebe und, und, dann, und dann meinen eigenen Verstand dabei zu beobachten, wie er plötzlich Sachen sagt wie: Hey, ewiges Leben ist machbar, ist doch ja völlig okay, gibt warum sollte das nicht funktionieren? Und dann so Sachen wie: Ja, und Psychosen, was sind das überhaupt? Und dann im gleichen Moment aber der Verstand, der wieder sagt: Hey, Misha, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt das ist doch nicht mehr gesund. Und dann: Oh, wo, und wo, wo docke ich jetzt wieder an? Wie, weißt du, das ist ja wieder so, so ein ganz spannendes Feld, das ist das Ego irgendwo sich ja auch schützen will und, und dann eben auch zu sehen, dass wenn du zu stark abdriftest, dass also wenn du zu offen bist, also eben, ich, ich muss sagen, wenn ich Leute, ich, ich habe schon Leute kennengelernt, die Psychosen haben, zum Teil wissen sie es, zum Teil wissen sie es nicht, und das ist schon scary shit. Was ist da los? So, wo, wo, sind die, wo sind die Leute? Wo, wo ist dieser Geist? Wo ist die Seele hier bei dieser Person? Boah, das, also das macht mir Gänsehaut.
0: Wirklich Gänsehaut. Ja, total. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. So auch die Faszination dann einerseits auch dafür, ne? für diese psychotischen Zustände, wie, also was passiert da eigentlich? Ich, also ich kann nicht sagen, dass ich da schon irgendwie einen Einblick bekommen habe. Ich würde sagen, so, so Ansätze vielleicht auch durch, äh, ich habe mal halt zum Beispiel unter Einfluss von Cannabis meditiert. Und das ist halt auch so eine richtig krass intensive Erfahrung. Und da kommt man auch in Zustände, wo man dann, wo alles ziemlich crazy wird. Aber dadurch, dass man eben, ja, sag ich mal, doch schon noch den gesunden Menschenverstand dann hat. Also Cannabis ist ja jetzt nicht so eine zumindest eine gewissen Dosierung, jetzt nicht so eine extrem starke Droge, dass man da komplett dann äh, abdriftet. Da kann man dann immer noch so die, die Reißleine ziehen. Deswegen mache ich das auch ganz gerne damit, weil man halt immer noch die, die Kontrolle hat. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, so das kann auf jeden Fall in ganz kranke Richtungen gehen. Da kommt man überhaupt nicht mehr mit. Und es wird völlig crazy. Und dann mache ich das zum Beispiel in der Meditation auch so, dass ich da dann eben in das reine Spüren reingehe. Also da habe ich auch schon ein paar Mal dann den Punkt erreicht, wo ich dann gemerkt habe, so, ah, nee, das, das, also das geht jetzt sprachlich, was du dir dafür Gedanken gemacht hast, geht das zu weit. Das ist nicht greifbar. Du kannst es jetzt gerade nicht verbalisieren, in Worte fassen. Das funktioniert nicht so. Also ich merke schon, im nüchternen Zustand würde ich das, was ich mir gerade für Gedanken mache, würde ich das nicht verstehen. Und dann gehe ich halt in das reine Spüren rein und merke so, nur darum geht's. das ist das, was da ist. So, Das ist jetzt das, was da ist und nur darum geht es. Und das ist dann immer auch ähm, ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, das genieße ich sehr, das ist natürlich dann unter Einfluss von eben gewissen Substanzen einfacher, oft also manchmal, für manche Personen je nachdem, wie man darauf reagiert, für mich auf jeden Fall, weil man dann auch diese Entspannung im Körper hat und dann eigentlich sich auch sowieso sehr, sehr wohl fühlt einfach in seinem Körper und dann auch gerne in dieses Spüren reingeht. Da gibt es nicht so eine Blockade, dass man denkt, ah da, da tut was weh, ich will gar nicht in das Spüren reingehen, sondern da ist alles in Ordnung und alles ist okay. Und dann hat man halt diesen Anker, da wieder ähm, reinzugehen. Das genieße ich dann auch immer sehr.
1: Ja, der Atem ist ein sehr wichtiger Anker geworden für mich. Also zu merken, dass der Atem noch da ist, selbst wenn alles andere nicht mehr da ist, ist der Atem immer noch da. Das ist strong. Und ich hatte auch tatsächlich mit Cannabis einmal ähm, im Flugzeug sogar, da äh, habe ich, hab ich eine Schokolade von einem Kollegen geschenkt gekriegt und ich wusste nicht so richtig, dass ich viel zu viel gegessen habe von der Dosierung. Es waren wahrscheinlich so 40, 50 Milligramm THC, also viel zu viel für mich. Und dann wurde ich so entspannt, also es war schön, bis ich so entspannt war, dass ich, dass mein Ego gesagt hat, Mischa, wenn du jetzt noch mehr entspannst, dann hört dein Herz auf zu schlagen, du bist tot. Und ich so, oh. und dann hatte ich, hatte ich so einen richtigen, auch wieder so eine Angst, so eine, so eine, da kam diese Angst wieder zurück. So, hey, entspann dich jetzt nicht noch mehr. <lacht> so das, ist so, es ist so crazy.
0: Ja. So, so Richtung Panikattacke, ne, habe ich auch schon äh, Erfahrungsberichte gehört auf jeden Fall, dass das, dass das dahin gehen kann, deswegen, damit muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, sollte man vielleicht auch betonen, also gerade dann auch mit meditativen Zuständen noch dazu, das sollte man äh, nicht unterschätzen, also das das, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, klang das auf jeden Fall sehr schön und es war auch, wie gesagt, für mich sehr schön, aber nur, weil äh, ich halt weiß, dass das bei mir gut funktioniert, weil ich viel Erfahrung mit Meditation habe, weiß, wie ich auf schwierige Situationen da reagiere und auch ähm, eben mit der Substanz halt ein bisschen Erfahrung und dann dann kann man das machen, aber das sollte man sollte man vorsichtig mit sein.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Janus Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden, Dein Geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf janeslifecom mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich. Ich habe noch, ich hab noch so, ein, so, so ein Thema, so ein Phänomen, über das du auch schon mal gesprochen hast, meines Wissens. Es ist jetzt nicht nur Philosophie, es geht auch so ein bisschen dieses Übernatürliche, aber so eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe mit Synchronicities. Und mit der Tatsache, dass das ganze Leben wie ein Spiegel wirkt, dass eigentlich jeder Widerstand, den ich in einer anderen Person wahrnehme in mir, dass das eigentlich ich bin, ein Teil von mir und dass ich durch gewisse ähm, emotionale Zustände, also wenn ich eben jetzt eher so in einer höheren emotionalen ähm, Spirale schwinge, irgendwo auf Freude, Liebe, dass dann irgendwie auch ganz dass die Welt sich ganz anders anfühlt und dadurch auch anders, andere Sachen entstehen, andere Menschen in mein Leben kommen, ähm, andere Gespräche geführt werden, andere Möglichkeiten entstehen. Und wenn ich eher in so einem Zustand von Mangel bin, ich dann nicht das kriege, was ich eigentlich sonst immer kriege und, und Leute gar nicht so, so sind. Also das ist so, auf der einen Seite habe ich dann immer so das Gefühl, das ist 100% die Wahrheit für mich. Also Wahrheit wirklich im Sinne das kann nicht ein Zufall sein, so dieses Law of Attraction etc. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, vielleicht ist doch auch alles wieder nur Bias. Also dass es eben wirklich so ist, wie auf das, was ich mich fokussiere, so wie ich halt gerade mich fühle, das, das sehe ich dann halt und kriege ich auch und andere Menschen spüren das dann auch. Also gibt es da für, für dich auch mittlerweile so einen, so einen materiellen, wissenschaftlichen Erklär, eine Erklärung dafür oder findest du, dass es auch manchmal fast zu krass als dass es irgendwie erklärt werden kann?
0: Ich würde sagen, das sind vielleicht so zwei Punkte, die da zusammenkommen. Also, gerade du hattest das Thema Synchronizitäten angesprochen, was ja so ein Konzept ist, was Carl Gustav Jung ähm, auch äh, geäußert hat. Er hat da sehr viel rein interpretiert. Man kann es vielleicht auch ein bisschen nüchterner betrachtet. Zum Beispiel habe ich da ja auch ein Video zu gemacht. Und dann, wenn ich dann sowas sage, wie von wegen, ja, Menschen, die da sehr äh, in, in dieser Schwingung zum Beispiel drin sind, dann solche, sowas wie dass man bestimmte Zahlen, wenn da irgendwie 3, 3, 3 oder so, das fällt einem dann öfter auf. Wenn man, und dann merkt man, ah, da sind ganz viele Synchronizitäten, ich befinde mich gerade auf dem richtigen Weg. Und nüchtern betrachtet, kann man dann vielleicht einfach sagen, naja, dadurch, dass man das jetzt gerade gehört hat, dass man das Thema Synchronizitäten sich damit beschäftigt hat, durch zum Beispiel mein Video oder durch irgendwas, irgendwie ein Buch oder so, und dann auch Beispiele sogar genannt bekommt, wie sich sowas äußert, natürlich hat man darauf dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Muss aber nicht schlecht sein, weil es geht ja dann auch darum, achtsam durchs Leben zu gehen und um solche kleinen Zufälle, dass man zum Beispiel einfach nur eine bestimmte Zahlenfolge irgendwie wiedererkennt, um die überhaupt wahrnehmen zu können, muss man achtsam sein. Man darf das nicht übersehen. Und deswegen gesteigerte Achtsamkeit führt zu mehr Synchronizitäten. So kann man es vielleicht dann eben sagen. Also dass man öfter diese Wahrnehmung hat, ey, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Dass man das alles ein bisschen mehr Sinn ergibt auf einmal, wenn man achtsamer durchs Leben geht. Und ein anderer Punkt, weil du das auch angesprochen hattest mit dem ähm, alles ist irgendwie ein Spiegel, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn man jetzt zum Beispiel bei anderen Menschen, wenn einen etwas stört oder wenn man etwas besonders faszinierend findet, das hat ja irgendeinen Grund. Also irgendwie stößt es ja bei mir irgendwas in meinem Gehirn an, dass diese besondere emotionale Reaktion und die Aufmerksamkeit, die ich dem Ganzen schenke, das muss ja irgendwo herkommen. So Und das sind dann ähm, auch sehr spannende Hinweise für ein selbst, wo man vielleicht noch mal genauer reinschauen darf. Also wenn ein irgendwas Bestimmtes an einer Person stört, dass man dann eben noch mal genauer schaut. Warum ist das jetzt etwas, was mich so, so massiv ärgert? Also manchmal sind es ja Kleinigkeiten. Klar, bei großen Sachen ist es vielleicht einfacher nachzuvollziehen. Und manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die einen stören. Und da dann genauer reinzuschauen, ist dann super wertvoll, auf jeden Fall. Glaubst du,
1: dass es trotzdem irgendwo auch einen Moment gibt, wo es nicht mehr dieses, dieses Thema ist? Also wo zum Beispiel eine gewisse Penetranz einer Person einfach nur noch nervt, egal ob das jetzt was mit dir zu tun hat oder nicht? Weil man kann das ja auch wieder ausbeuten, dieses, dieses Konzept, man kann ja sagen, hey, alles ist ein Spiegel und wenn dich was triggert, dann ist es deine Schuld, aber es gibt ja Leute, die einfach irgendwie, vielleicht einfach auch einfach kaputt sind, also kaputte Spiegel, wenn man so will, die nicht mehr die, nicht mehr die Wahrheit zurückspiegeln, sondern irgendwie distor distorted sind, wenn man so will.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, So würde ich das ja auf jeden Fall auch nicht ausdrücken, dass es immer nur an einem, an, an einem selbst liegt oder so. Oder dass man immer dann nur auf das schauen sollte, was in einem selbst auslöst und warum. Sondern ähm, klar, es gibt auf jeden Fall auch Verhaltensweisen von Personen, die sind einfach, ja, das ist einfach eine Charaktereigenschaft von dieser bestimmten Person, die sie unabhängig von äh, Gesprächspartner immer zeigt. Und das ist einfach eine sehr unangenehme Eigenschaft. Und dann muss man aber entsprechend auch das so reflektieren können. Ne? Also von wegen das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Punkt. So Und ähm, da muss man natürlich unterscheiden lernen. Ähm, einfach. Ne? Also dass man, dass man unterscheiden lernen kann, was hat der, was habe ich jetzt gerade vielleicht bei der Person ausgelöst, dass sie so auf mich reagiert. Und was ist vielleicht einfach eine Eigenart dieser Person, gegen die ich jetzt nichts machen kann? Man kann ja auch immer versuchen, dann empathisch auf die Person einzugehen und dann doch irgendwie vielleicht noch den Weg zu finden, wie man diese unangenehme Eigenschaft, wie man damit arbeiten kann, sage ich jetzt mal ganz rational ausgedrückt. Aber wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und äh, dann sollte man das auch einfach ganz klar so feststellen, dass das mit einem selbst nichts zu tun hat. Ja, finde ich gut. Finde
1: ich sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, dass man das eben auch, dass auch Teil der Aufgabe ist, es sich bewusst zu machen, dass man eben auch solche Menschen, hat manchmal in seinem Feld. Definitiv. Ich würde super gerne nochmal auf das Thema Strömungen zurückkommen, weil das hast du mir das mir auch wieder ein sehr schönes Konzept gegeben, so im Sinne von, hey, es gibt Lebensströmungen. Ich habe Eckart Tolle mehrmals gelesen und das hat immer was anderes in mir ausgelöst. Alan Watts zum Beispiel auch so. Das ist immer wieder interessant, wie ich einfach in anderen Lebenssituationen andere Sachen draus ziehe. Aber trotzdem hast du dann auch noch gesagt so, hey, wenn ich jetzt mehr Disziplin will, dann stoische Philosophie. Und das stimmt wirklich, das war wirklich so bei mir 2017, 16, als ich angefangen habe, mich mit der stoischen Philosophie zu beschäftigen. Das war Wettkampfdiät, eigenes Business starten und das war einfach so wichtig. Und dann eben irgendwann kam der Exist Existenzialismus mit rein und jetzt auch immer mehr so diese, zum Teil sogar nicht nur Zen-buddhistischen, sondern auch buddhistischen Lehren, so das Herz, ähm, eben auch so diese, diese Liebe, ähm, weil ich immer merke, so oh, ich will auch weich, ich will auch Wärme, Wärme, ich will auch meine Schwäche zulassen. Das ist so das Feedback, was ich immer gekriegt habe von Leuten, so, hey Misha, alles gut, aber wenn du noch ein bisschen mehr Wärme integrierst bei dir. So, und, und, und das war jetzt ein bisschen so mein die letzten sechs Monate so ein bisschen mein Ding. Was gibt es bei dir noch auf, auf, dem, auf, dem, äh, auf der Menükarte? <lacht> was, mit was hast du dich noch beschäftigt? Welche Philosophien haben dich noch geprägt?
0: Ja, ich muss sagen, ich beschäftige mich, also wenn ich jetzt wirklich nur darauf achte, was mich persönlich berührt und mir irgendwie das Gefühl von auch Sinnhaftigkeit im Leben gibt, dann ist es oft tatsächlich in Richtung Mystik. Also was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieses Buch, Christus lebt in uns allen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher mit dem Titel. Das zum Beispiel hat mich sehr angesprochen, auch wenn es wie gesagt dieser religiöse Kontext ist, es ist da halt rausgehoben, es ist größer, umfassender und das ist etwas, was mich da sehr, sehr anspricht, also mich mit Mystik zu beschäftigen. Und natürlich auch, ja, Buddhismus auf jeden Fall ist auch etwas, womit ich mich sehr, sehr gerne äh, befasse. Also das Ganze in einem, in einem Kontext zu sehen, dass man sich ähm, auf dieses Thema Bewusstsein mehr fokussiert. Also dass man auch schaut, woher kommt eigentlich dieser letzte kleine Funken freien Willen, den wir da haben, diese Entscheidungsgewalt, die irgendwie da ist, ähm, nicht nur pragmatisch zu nutzen, sondern auch tiefer da reinzugehen, das zu erforschen. Und ja, genau, das eben zum Beispiel auch im Rahmen der Meditation da ganz, ganz tief reinzuschauen und das für sich selbst zu erfahren, das hat für mich an sich schon einen Wert, ohne dass ich daraus jetzt konkrete Handlungsempfehlungen für mein Leben oder so, sondern einfach nur an sich dieses Erforschen dieses, dieser Zustände, dieser bewussten Zustände.
1: Hast du dich im Allgemeinen mal mit Jesus beschäftigt und, und dich mal so gefragt, was das für ein Typ gewesen sein muss? Oder im Allgemeinen mit Personen? Weißt also du, jetzt mal nicht nicht Philosophien, sondern Personen, das ist ja manchmal auch wichtig, solche Menschen zu haben.
0: Ja, also ich habe mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht, was das für eine Person gewesen sein muss. Auch wenn ich mich jetzt, ähm, jetzt nicht 100 damit auskenne, was da historisch wirklich gesichert ist, sondern eher so, ja, also wie, wie kann das sein, dass das nach äh, 2000, über 2000 Jahren noch so krass prägsam ist, also dass das noch so einen riesen Einfluss in der Welt hat. Was hat dieser Mensch da in uns angesprochen? Also... Das ist ja wirklich unglaublich, also es ist, ja, es ist ja auch ähnlich, also von der Zeit her passt es ja auch so ein bisschen in die Zeit tatsächlich der Stoiker rein, das ist ja auch so um 300 vor Christus bis 200 nach ungefähr so, in dem Rahmen ist viel entstanden, ähm. Und da merkt man halt irgendwie auch geistesgeschichtlich, wo, wo es beim Menschen gerade irgendwie hingeht. Also, dass wir uns zu der Zeit irgendwie haben wir da gemerkt, so, wir haben diesen freien Willen, den wir frei gestalten können. Wir sind nicht von Göttern irgendwie von oben bestimmt. Und Jesus ist da ja auch so ähm, mit, dieser, mit dieser universellen Liebe. Also, es geht gar nicht zu sehr um diesen herrschenden, bestrafenden Gott. Das ist ja gar nicht mehr so das Thema, was vorher viele Jahrtausende irgendwie vorherrschend war, sondern eher so dieses. Wie kann ich selber diese, diese göttliche Natur in mir selbst, wie kann ich das nach außen tragen? Ja, und darauf dieser, dieser Fokus. Deswegen finde ich da Jesus unglaublich faszinierend als historische Person und eben auch ähm, dann eben als, als spiritueller Lehrer. Und deswegen kann ich mich da sehr, sehr gut mit beschäftigen und finde es immer wieder faszinierend, darüber was zu lesen, verschiedene Perspektiven zu lesen und das Ganze auch mal in einem neuen Kontext. Jetzt hast du noch
1: das Wort Liebe in den Raum geworfen, Jetzt muss ich natürlich nachfragen. Was löst das in dir aus, Also auch in Bezug auf diesen, diesen Bewusstsein, dass Liebe ja auch so wie so eine Art Entscheidung ist und gleichzeitig aber auch wie praktiziert werden muss, wenn man wirklich Liebe leben will. Ähm, hast du da für dich auch Routinen oder irgendwelche Sachen, weil, weil Meditation ist so Quiet the mind, aber dann so dieses auch open your heart, so, also wie, mach, wie macht man das? <lacht>
0: Ja, mit Liebe ist immer, das ist auch immer so ein schwieriger Begriff. Also, wenn man mit Menschen darüber spricht, die sich mit Spiritualität wenig beschäftigen, ist ja oft so, Liebe ist einfach, das ist, das ist biologisch, das kann man gut erklären, Hormone, so, ne? Aber das, ähm, das, das ja, metaphysische Konzept von Liebe geht darüber halt hinaus. Also, was was bedeutet Liebe eigentlich, es bedeutet bedingungslose Zuneigung, bedingungsloses Vertrauen, diese, so verschiedene Eigenschaften kann man damit in Verbindung bringen. Und ja, in dieses Spüren reinzugehen, genau, das während der Meditation dann auch zu machen, wenn man schon, man muss dazu natürlich erstmal den Geist beruhigen, um dann eben in dieses Gefühl genauer reinzuschauen. Und wie man das macht, ähm, es gibt zum Beispiel ähm, die Metta-Meditation äh, im Buddhismus, wo man sich dann zu Anfang eine Person raussucht, mit der man ein sehr gutes Verhältnis hat, also wo man, wo man gut guten Gewissens sagen kann, diese Person liebe ich, aber jetzt nicht diese romantische Liebe. Also es sollte schon eher sowas wie Vater, Mutter oder eigene Kinder oder sowas sein. Das ist eine bedingungslose Liebe, da ist diese Zuneigung da und in dieses spüren reinzugehen. Was macht diese Qualität der Zuneigung zu dieser Person? Was macht das aus? Und dann versucht man das äh, im Laufe seiner Praxis ein bisschen auszuweiten, erstmal auf eine neutrale Person die mich jetzt eigentlich nicht weiter interessiert, darauf die Liebe auszuweiten und dann auch auf Personen, die man nicht mag. Also, dass man wirklich versucht, auch den Personen Liebe äh, entgegenzubringen und die Liebe zu dieser Person zu spüren. Und dann diese universelle Verbundenheit zu allem, zu allem Seinden. Das ist dann sozusagen diese letzte Stufe, die man dann erreichen möchte. Und damit ist man dann auch in tiefen inneren Frieden, wenn man einfach alle Zustände allen Menschen und allen Zuständen, Situationen, denen man begegnet, mit Dankbarkeit und Liebe begegnen kann.
1: Sehr schön erklärt, ja. ja für mich fängt für mich es auch jetzt mit Wertschätzung immer mehr an. Das ist das, was ich merke, so dieses Es auch aussprechen, Wertschätzung. So, nicht nur so im Gefühl, so, sondern auch so sagen, hey, du bist einfach ein geiler Typ oder hey, wie du, das, wie du, wie du einfach so bist, weißt du so. Und das, das löst ja auch immer wieder das Thema Selbstliebe automatisch auch auf. Weil je mehr Härte du in dir hast, also das ist das, was ich merke, desto härter bist du ja dann auch zu anderen und zu dir automatisch. Und das ist, ich hatte gerade vorhin einen Podcast mit dem Sven Platte, der Gründer von Digistore. Und der sagt zum Beispiel, für ihn, für ihn ist Selbstliebe auch diese Härte zu sich selbst. Also dadurch, dass er eben dann langfristig gesund bleibt und jetzt hart zu sich ist und nicht sich einfach alles reinfrisst, was er will. Und ich finde das auch ein sehr, sehr, also das ist der Ansatz, den ich auch immer verfolgt habe. Aber ich merke, dass es da auch so ein, eine Qualität gibt, so diese, diese Menschenwürde und auch so diese zu verstehen, dass wir alle einfach auch unsere, unsere ähm, Rucksäckchen mit uns mittragen auf diesem Weg, so diesem existenziellen Dilemma entgegenschauen und, und verstehen, dass wir alle einfach krasse Sachen hatten in unserer Kindheit oder irgendwie Erlebnisse oder Leute, die irgendwann. Selbst wenn du die perfekteste Kindheit hast, du wirst irgendwann Menschen um dich herum haben, die sterben werden, die krank werden. Jeder wird irgendwann mal mindestens eine Person um sich haben, die auch an Krebs erkranken wird. Und das ist halt schon so, so zu verstehen, fuck, man, fuck, das ist hart, weißt du? Und dann, und dann die Wertschätzung für diesen Moment, für die Präsenz, die du dann auch hast mit einer Person, immer wieder laut auszusprechen. Also das, ist, das ist auch Liebe für mich. So, das, also so hat es sich für mich jetzt gerade angefühlt, die letzten Wochen.
0: Ja, Wertschätzung ist auf jeden Fall auch ein großes Thema, was, was für mich die letzten Jahre auch nochmal sehr in den Fokus gerückt ist, gerade wenn man dann auch äh, tiefgehende Lebensentscheidungen trifft, sich vielleicht auch also mit Menschen ja dann irgendwie den Kontakt abbricht, äh, man merkt so Personen verschwinden aus dem Leben, es treten neue Personen ins Leben ein. Und dass man einfach dankbar ist für die Menschen, die gerade äh, um einen herum sind. Und dann auch zeigt, wa warum bist du eigentlich gerade um mich herum? Also warum sind wir so eng miteinander gerade? Dass man das auch öfter zeigt und äh, wirklich auch versucht, in, in Worte zu fassen. Und manchmal, ja, kann das auch sein, dass, dass Personen da ähm, so ein bisschen ja, komisch drauf reagieren. Genau. Irgendwie, das ist, vielleicht ne, wird man irgendwie rot oder ich weiß nicht. Also es, ist, es triggert irgendwie eine ganz komische, weil man sonst solche Dinge nicht ausspricht. Aber gerade das ist dann auch das Interessante. Und es wird den Menschen auf jeden Fall nachhaltig sehr, also sehr viel geben. Und sie werden einem selbst auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Wenn man ihnen zeigt, was man an ihnen schätzt, dann werden sie auch offener dafür, zu zeigen, was sie an dir schätzen. Also es hat für einen selber dann auch wiederum einen positiven Einfluss, weil man dann auch an sich selber merkt, ach ja, stimmt, diese Eigenschaft habe ich. Und das ja, das ist für andere Menschen im Leben sehr wertvoll. Und ja, das hat mir sehr viel auf jeden Fall die letzten Jahre gegeben, da offener zu sein, auch mit meinem Umfeld. Mhm.
1: Ich finde auch diesen Effekt so geil, den du beschreibst. Ich kenne das auch, vor allem, wenn Leute äh, auf der Straße, so zum Teil so haare krishna sekten leute oder auch so, so Leute, die mit der Bibel auf der Straße rumlaufen und du einfach so merkst, die sind so, hey, Gott liebt dich und, und einfach so diese, das ist dann fast so freaky, so bist du, wie, also fast so, du kannst doch gar nicht so lieben oder so gut drauf sein, so, weißt du? Und, und manchmal hat man, hat man das sogar mit Leuten, die man kennt, dass man, dass das fast so wie an einem abprallt oder man fast schon Angst hat vor dieser, vor dieser Liebe, von dieser Wertschätzung, so, ah, das ist komisch, das ist, das ist, weil man ja irgendwo auch gedeckelt wurde, also als Kind hat man das ja noch voll, dieses Bedürfnis, komm, nähe, liebe, und, und dann irgendwann haben wir aber so wie so einen Deckel in unserem Familiensystem. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich, dass ich diesen Deckel auch wahrgenommen habe, wo ich irgendwann gemerkt habe, hey, wenn ich so glücklich bin, wenn ich, wenn ich so happy bin, dann, dann, muss, dann, dann, dann passiert was. Dann ruhig, entspannt, also im Sinne von, ja, seid mal wieder ruhig und so, äh, seid mal wieder normal. Und, und das, das zu durchbrechen, diese eigene Kapazität von, von, von wie viel Geilheit, Glückseligkeit und Liebe möglich ist, das ist auch eine krasse Challenge des Lebens, ey.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und da muss man natürlich irgendwie versuchen, auch sein Umfeld dann entsprechend anzustecken, weil äh, jeder erlebt dann diese Deckelung, wie du es beschrieben hast, indem man dann auch äh, diese das durchbricht, zeigt man auch den anderen, dass es möglich ist und dass es schön ist und inspiriert damit auch die anderen, äh, was wiederum dann einen exponentiellen, einen Schneeballeffekt hat. Gibt es
1: eine Möglichkeit für dich, dass wirklich auch, ähm, wenn du das jetzt mal beschreiben würdest, wenn du mal am Morgen aufwachst und, und nicht in dieser Liebe bist und du merkst, ob du bist in einem Mind Konzept. Also ist, ist es für dich wirklich immer die Meditation oder hast du auch andere Sachen, die du für dich nur machst, um dich selbst zuerst mal deine, deine Herzkohärenz oder deine Frequenz zu erhöhen, wenn man so will?
0: Ja, die Meditation ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber auch einfach ja, mich überhaupt wieder mit den Themen zu beschäftigen, die, die mir wichtig sind im Leben. Vielleicht auch wieder einfach soziale Kontakt. Ja, okay, sagen wir mal die zwei Punkte vielleicht. Also erstmal mit Themen beschäftigen, die mir im Leben halt auch wichtig sind, ohne irgendwelche Hintergedanken dazu, dass ich das jetzt beruflich irgendwie umsetzen muss oder irgendwie für mein Leben äh, jetzt positiv irgendwie nutzen muss, sondern einfach nur da in dieses Thema reinzugehen und da, daran Freude zu empfinden, mich damit zu beschäftigen. Zum Beispiel habe ich mich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit meinen Zimmerpflanzen beschäftigt, weil ich einfach richtig Freude dran hatte, ja, mich um diese Pflanzen zu kümmern und ähm, da vielleicht dann auch ein paar Ableger zu nehmen, ein paar neue Pflanzen dann ja da äh, wachsen zu sehen. Das hat mir dann sehr viel gegeben. Oder halt ja einfach soziale Kontakte. Ne? Wieder so ein bisschen, dass man einfach mal Freunde kontaktiert aus Spaß, irgendwie mal ein lustiges Bild schickt und wieder ein bisschen in Kontakt kommt. Äh, sowas finde ich dann auch immer, das, das gibt mir einfach dann sehr, sehr viel, womit ich dann auch wieder neue Motivation tanke. Also sobald ich da mich so ein bisschen ausgetauscht habe mit anderen, bin ich eigentlich wieder voll, voll am Start sozusagen.
1: Ja, sehr schön. Das ist ein, auch ein schönes Tool auf jeden Fall, sich mit Leuten wieder zu verbinden. Nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch zu verstehen, dass da draußen auch Leute immer wieder Freude haben werden, wenn du, auch ohne, dass du was von ihnen willst, einfach nicht genau. ihnen meldest, mhm. ja, weil du sie denkst. Um, um vielleicht nochmal so ein bisschen zu, also abschließend nochmal so dieses Thema, was, was dir wichtig ist, hast du jetzt auch gerade angesprochen, hast du... Auch so eine Top-3-Werteliste, also drei Werte, an denen du dich orientierst in deinem Leben, die du dir ganz bewusst immer wieder reinholst, wenn du Entscheidungen triffst oder am Abend mal reflektierst, hey, war ich heute Wertekonkurrent und das ist bei dir mittlerweile schon so ein intuitives Gefühl geworden.
0: Ja, ich würde schon sagen, intuitives Gefühl. Da müsste ich kurz drüber nachdenken. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das als Wert bezeichnen kann, aber ja, ein Gefühl oder ein, ja. ja. Ein Prinzip, an dem ich mich sehr orientiere, ist einfach die Empathie. Da bin ich eigentlich auch ein, äh, auf einem sehr, nach diesem Understand-Myself-Test, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, über 90 wow. Prozent oder so hatte ich dabei Empathie. Ähm, und deswegen kann ich mich da immer sehr gut drauf also besinnen irgendwie. also Weil ich halt das Gefühl habe, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich muss da jetzt nicht lange drüber nachdenken, in Situationen habe ich jetzt so und so richtig gehandelt äh, in Bezug auf andere Menschen, sondern ich denke, dass ich das in den Situationen selbst immer schon ganz gut abschätzen kann. Also Empathie, auf jeden Fall auf die berufe ich mich immer wieder. Ansonsten, ähm, was, was hattest du als de deine drei Top-Werte definiert? Also meine Top-3-Werte sind Purpose,
1: Passion, Truth. Und unter diesen drei Worten verstehe ich dann halt so ein bisschen mein, mein Lebenskonzept. Also Purpose steht zum Beispiel für, für die Art, wie ich ähm, ganz klar zielgerichtet in eine Richtung möchte, für was ich Verantwortung übernehmen möchte, dass ich dass ich dieses Missionsthema auch in mir habe, dass ich einfach merke, ich gehe da in, in, in eine Richtung und das gibt mir Halt im Leben. Und Passion, Passion ist dann eher so dieser Teil, den ich jetzt in den letzten, wie man sagen, in den letzten zwei Jahren wieder viel stärker kultiviert habe. Das habe ich lange gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ich so dieses Expressive, dieses Tanzen, Spaß haben, auch mal wieder hedonistisch mich ausleben zu können, ähm, singen, spielen, ähm, Sexualität, ähm, Sen äh, Sensuality zu erkunden, äh, einfach das auch als wichtiger Bestandteil meines Lebens zu machen, um eben auch dieses Gegen Gegenpol zu diesem Purpose, zu diesem sehr ernsten, sehr bestimmten zu haben und, und Truth ist dann so, ich würde sagen, dass das alles zusammenhält, also wirklich meiner eigenen Wahrheit treu zu bleiben, Freiheit gehört da für mich auch dazu auf, auf der höchsten Ebene so und irgendwo auch dieses Mystische, dieses Übernatürliche, dieses ähm, Spirituelle ähm, zu verstehen, dass ähm, Wahrheit eben auch bedeutet, ja irgendwo, irgendwo wirklich so seinem Seelenweg treu zu bleiben und einfach ähm, zu vertrauen auch irgendwo. No.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, also mir fällt es schwer, da so diese drei Werte zu nennen, aber ähm, ich habe da auf jeden Fall eine ähnliche, ähnliche Perspektive wie du drauf. Also irgendwie dieses Streben nach, nach Weisheit ist, glaube ich, etwas, was sich dann durchs ganze Leben zieht. Also ich muss sagen, ich, ich genieße die Jugend sehr und ich, ich habe meine Kindheit sehr genossen. Alle, also alle Lebensphasen haben sehr, sehr schöne Seiten an sich und ich freue mich aber halt auch aufs zum Beispiel älter sein und viele Erfahrungen gemacht zu haben und dann diese, dieses Thema Weisheit noch viel... Äh, umfassender zu, ähm, zu erleben. Weil ich ja jetzt schon äh, im Alter von nicht mal 30 Jahren merke, dass, dass sich da viel verändert hat über die letzten zum Beispiel zehn Jahre, wenn man neue Erfahrungen gesammelt hat, verschiedene Perspektiven auf die Dinge bekommen hat, ähm, dass man dann ganz anders über die Sachen denkt. Dann wird man auch ein bisschen, ja, man, man kann ein bisschen mehr verzeihen, auch bei anderen Menschen und bei sich selbst, auch was man jetzt gerade vielleicht noch falsch macht. Und da einfach draus zu lernen, also dieses lebenslange Lernen ist auf jeden Fall etwas was ich dann auch einfach sehr genieße und äh, wo, wo ich dann weiß, es läuft auf einen Punkt hinaus, wo ich dann auf jeden Fall noch viel mehr Weisheit getankt habe und in noch viel mehr Situationen nachhaltig äh, für mich bewusst handeln kann und darf. Ähm, und das so ein bisschen auch als, als der Leitfaden, den ich mir äh, im Leben dann so gebe, dass es eigentlich nur darum geht, Erfahrungen zu machen, dass man jetzt seine, ja, alles, was einen so beschäftigt, womit man sich wohlfühlt, was aber auch die eigenen Stärken sind, dass man das Ganze einfach auslebt, ausprobiert und das einfach genießt. Diese Zeit. Schön.
1: Mhm. Ja, es ist geil. Eben, also ich will jetzt nicht sagen, dass sich der Kreis für mich geschlossen hat. Ich bin weiterhin offen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so heute dieses Jahr, letztes Jahr, und dieses Jahr sehr viel passiert ist, was jetzt mir so dieses Gefühl gegeben hat, langsam so jedenfalls mal so die Modalitäten des Lebens zu kennen. So was 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 ist da alles? gibt und, und da jetzt natürlich weiterhin neugierig dran zu bleiben, das ist schon, schon sehr schön. Ähm, vielleicht um, diese, um dieses in meinen Augen super spannende Gespräch ähm, mit einer Frage abzuschließen, die sehr anspruchsvoll ist äh, und auch das Thema Wahrheit beinhaltet. Die frage ich mittlerweile meine Gäste sehr gerne am Ende. Und zwar, mit welcher dir persönlich ganz wichtigen Wahrheit stimmen dir nur die wenigsten Leute zu?
0: <lacht> ja, vielleicht... Ähm Vielleicht, dass Geist nicht aus Materie hervorgeht. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen äh, zu, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu philosophisch für manche. Ähm, aber ich bin mittlerweile überzeugt, dass ähm, ein dualistisches Weltbild gar nicht so dumm, dumm ist. Vielleicht ist letzten Endes alles eins, okay. Aber äh, letztlich ist unsere Erfahrung schon, dass irgendwie Körper und Geist getrennt sind. Ähm, und ich vermute dahinter schon ein bestimmtes Prinzip, dass das äh, einen Grund hat, warum das so ist. Und da würden mir die meisten wahrscheinlich mit mir nicht übereinstimmen. Die meisten würden wahrscheinlich jetzt mittlerweile aktuell in der naturwissenschaftlichen Perspektive sagen, dass das Bewusstsein aus dem Gehirn, aus der Komplexität des Gehirns hervorgeht. Die Empfindung habe ich nicht mehr seit ein paar, ja vielleicht erst seit einem Jahr oder so ungefähr. Also es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich mich da umorientiert habe. Aber äh, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin offen immer für alles. Es kann sein, dass sich das auch wieder ändert. Aber aktuell habe ich auf jeden Fall diese Perspektive, ähm, was mir aber eben auch weiterhin die Motivation gibt äh, oder ja, was mir auch diese Sinnhaftigkeit verleiht, da genauer reinzuschauen in, in dieses äh, Phänomen. Weil ich da halt etwas Größeres hinter vermute im Moment. Hinter diesem Phänomen Bewusstsein im Menschen. Und deswegen sehe ich das auch in einem großen kosmischen Rahmen, der unabhängig ist von einer, von der materiellen Bildung der Galaxien und so weiter, wo ja manche dann denken, ah, Nihilismus, wir sind nur ein kleiner Fleck, äh, ist alles sinnlos, Mensch Mensch ist komplett, ist, also ist, wir, wir haben eigentlich keine wirkliche, äh, keinen wirklichen Sinn hier in diesem Kosmos. Das sehe ich mittlerweile äh, ein bisschen anders. Mhm.
1: Sehr spannend. Ja, ich, ich, ich muss gerade an den Film Waking Life denken, den du ja auch mal in einem Video mhm. integriert hast. Das ist so ein krasser Mindfuck der film Und ich habe letztens irgendwie so an eine Raupe gedacht, die gar nicht über sich selbst nachdenkt und dann aber sich irgendwann so verpuppt und dann zu einem Schmetterling wird. Und der Mensch ist vielleicht genau diese Raupe, die aber über sich selbst nachdenkt, das ganze Leben und dann auch ähm, sich wieder verpuppt und dann zu einem Engel wird. Im Sinne von, das ist vielleicht so die nächste Stufe. Also ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass ich an das glaube. Aber es ist einfach so, dieses Nichtwissen, das macht es so spannend für mich. Also Das ist so für mich so wichtig. dass ich, Also ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt es wissen will. <lacht> es ist so, warum?
0: Ja, es ist halt immer, wer, wer weiß schon. Ne? Also keine Ahnung, das klingt jetzt vielleicht absurd und manche würden sagen, was labert der für ein Quatsch so. Aber ja, also was spricht dagegen? So, also es ist, es ist alles möglich. Und äh, da offener zu sein, würde sehr vielen Menschen auch ähm, einfach eine ja, äh, ganz neue Perspektive im Leben geben, eine schöne Perspektive im Leben geben.
1: Ja, auch, auch dass, die, dass die religiösen Menschen und die Atheisten sich gegenseitig so, so krass ähm, irgendwie also zum Teil so beleidigen oder fast schon so ein Konflikt entsteht, obwohl beide genau das gleiche Problem haben. So Beide wissen es nicht und tun so, als wüssten sie es. Also weder, weder die Atheisten noch die Religiösen wissen es. Also deswegen so Agnostiker zu sein, und um einfach zu sagen, so, hey, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich nicht weiß, und das ist okay, das ist schon, schon gut.
0: Ja, genau, sich darauf zu besinnen, was man wirklich weiß, nämlich, dass man eben, ja, also, dass man diese Wahrnehmung hat, die man eben hat, dass, dass, die, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und dass man aber auch das Gefühl hat, frei entscheiden zu können. Und das ist ja eigentlich der Punkt, der für uns relevant ist. Alles andere ist nicht wichtig. Aho. Hm. Vielen
1: Dank, Manuel, für das schöne Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
1: Hey! Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace. Out.